0: 今天有特别嘉宾啊！
1: 特别嘉宾，我怎么都不知道。
0: 今天有特别嘉宾纪汉、啊、哦，是这样子吗？一次没有出现就变特别嘉宾哦。<笑>今天很开心可以回到疫情指挥中心，跟听众打声招呼，分享一下你近期的生活。好，大家好，我是纪汉。最近哦，<笑>呃，不知道在哪边睡觉，然后醒过来就是工作，吃个早餐，下一餐就是晚餐，就是看工作到几点啊，然后看旁边的青年旅馆还有没有开，如果有开的话就会去住，如、啊、果客满的话。可能就在办公室睡一下
2: ，所以现在有住出青年旅馆的一套心得吗？没有诶、欸，直接进去睡觉，然后洗澡。你那一间是有其他人的吗？有些青年旅馆一间里面会有,有好
0: 几个人啊、哦。你说的是那种？嗯
1: ，所以你的不是哦，
0: 不是，就只有我跟单人床。那你那个就不是青年旅馆啊？哎、欸，就是
1: 一般旅馆而已吧。诶
0: 、欸，这个名词是这样子的吗？青年旅馆跟背包客栈是一样的吗？我不知道，应该不一样，只是我没有住过没有其他人的青年旅馆。我其实以为说青年旅馆就是非常平价，然后。没有一些奢华的装潢，就叫青年旅馆。不是吧？我查一下。青年旅馆是一种
2: 针对旅客和年轻人的旅馆业态，强调自助互助、实惠不浪费，以社群生活和文化交流著称。所有青年旅馆都会提供多人选择，让旅客共享同一个房间，以节省旅游开支。所以你住的可能不是青年旅馆，哎、欸，只是一晚一千块算青年旅馆，
1: 就三四百就有啦、啊。啊。台北呢
2: ？台北青年旅馆每晚三九九元起
1: 。对啊，我就记得没这么贵。
2: 讲到这个青年旅馆，我就想到我小时候出国的时候也是住青年旅馆，然后那个时候在德国，刚好是四族在共享的餐厅那边，大家都超疯。那个时候让我对青年旅馆有一种蛮好的印象，就是可以认识很多新的朋友。
1: 因为是节庆期间吧，我住青旅是那个时候来台北面试，就都没有看过其他人，因为我都比较早睡，他们就超晚才回来。
0: 只是你在台湾住青年旅馆，你好像很难去跟
2: 旁边的人聊天吧？没有，我觉得那个就是需要一个开口的契机哦，或者是你们在共用的餐厅那边不就可以跟人家聊天
1: ？需要有一个特别嗨的人来带起这件事，但我不是
2: 。好了，那在进到节目之前，还有一件事情要跟大家分享，就是我们在开幕的那一天呢，有听众来，我们就跟他聊一下天。我先问说，哎，那你觉得我们本人？跟你听声音感觉很像吗？他说不太像，然后我就说，哎、欸，那你觉得记汉听声音感觉是什么？他说听起来是胖子。OK， 因为我的声线是胖子。我
1: 不在场。<笑>
2: 欢迎收听疫情指挥中心，我是提姆
1: ，我是佳琪，
2: 我是一个月没有录音的季汉。我们透过艺术新闻来讨论艺术与世界的关系。现在的录音时间是2023年的6月十二下午。我们来到第一百二十六集，我们今天准备了五篇艺术新闻跟大家分享
1: 。首先是埃及的后续，埃及人真的超火的，大家听就知道了。
2: 再来是中国对台湾故宫保障发动的索赔
0: 战，还有 AI 即将从绘师转职成为雕塑家，
1: 以及最近被加拿大野火所苦的纽约市快要变成2049的场景了。
2: 最后我们会来综合讨论一下近期 MeToo 的这些事件，我们就从埃及开始。
1: 你们还记得之前有提过 Netflix 黑人版本《埃及艳后》的影集让埃及人超级不爽这件事吗？
2: 有啊，重点是整个剧组团推死不认错嘛？因
1: 为他们一直说他们考察之后觉得埃及艳后也会有黑人的协同之类的。后来荷兰的国立古博物馆也有推出一档跟非洲、埃及有关系的展览，然后那时候埃及人也很生气，就是他们各种处在很生气的环境里面
0: 。为
2: 什么荷兰的展览会让埃及人不爽
1: ？因为在面对黑人版《埃及艳后》的事件。然后，他们看到这个展，他是把黑人的文化跟埃及做一种结合，就是因为埃及在地理位置上其实也是在非洲，所以他们就把嘻哈、爵士乐这种比较现代的流行文化，然后跟古埃及或是嗯、呃、非洲的其他文物去做融合，做成一个特展这样子
2: 。哦，有点时空交错的编排方式。
1: 对，然后刚好撞上 n e p h s 的这个风波，所以他们就被。埃及人给盯上了
2: 、哦，所以埃及人想说有完没完这样。
1: 这到底要一直把我们跟非洲黑人的连接用到什么程度？因为其实埃及人在他们的种族跟自我的认同是非常复杂的，所以他们觉得我们自己就不这样想。为什么其他人要一直来指指点点？到底是怎样？就超不爽。
0: 不过这个展览这样也是有点无辜吧？这种展览好像在其他地方如果出现，其实也不会引起那么大的反弹，是刚好被这个埃及艳后的 Netflix 所影响到
1: 。对，被影响到什么？程度呢？后来荷兰国立古物博物馆的考古学家被禁止在萨卡拉墓地进行挖掘，就是他们被禁止在埃及进行挖掘工作
2: 。哦、你说，除了展览本身被延上之外，连后续的研究工作都被抵制啊
1: ？没错，超级气<笑>到不行，说你们一直用非洲中心主义的视角来讲我们埃及的故事，你们就超级不爽。因为他们其实已经在那里进行挖掘一阵子了。那这间荷兰国立古物博物馆呢？他们从一九七五年来就就是在埃及有进行考古的工作，
2: 对啊，四十多年呢、欸，结果因为这个展览被迫终止哦、喔。
1: 对啊，就埃及现在不想让它进去。这是在一封泄露的电子邮件之中被发现的。
2: 不过我觉得也不错啦，就是勇敢说不嘛，所以你不爽你就提出来，那<笑>我们就继续讨论
1: 。对，然后这个展他们就像刚刚说的，受到非常多的批评，博物馆就有在网站上添加一条注释，说关于展览的目标还有更多消息，他们将会删除在社群平台。像任何有关于冒犯跟种族主义的评论
2: 、欸。所以他们展览方是承认错误了吗
1: ？没有，因为他们不觉得有错啊。没有，他是说会删除你在这些社群媒体对他们说，嗯，黑人去死或者什么之类的种族冒犯的言论
2: 。哦，是周围的其他人的。
1: 对,对对对对对
2: 。我想说他们干嘛认错？我不觉得他们一定有犯错啊。
1: 对他们没有，他们没有
2: 。他们感觉只是被余波扫到
1: ，扫到一波很大的。<笑>所以整件事情简单来说，就是从 n e t f i s x 黑人版本埃及艳后开始，导致埃及人超爆不爽，然后迁怒荷兰的展览，到现在是不让荷兰的考古学家在埃及继续进行完。挖掘的工作
0: ，蛮、欸、还蛮期待后续发展的，就是还有什么合理的事情会被这波扫到变成不合理的，也不一定合理啦，有一些讨论空间呐。哎、欸，只是考古工作很正常
2: 吧，很合理吧？没有啊，我对你不爽啊啊！我看你不爽没？那等你气消了，我们再继续考古嘛。嗯
1: ，看不爽的事可多了
2: 。那、啊、有什么国家看我们不爽
1: ？隔壁啊，<笑>西台湾。
2: 西台湾 ，OK。接下来要讲的就是中国对台湾故宫宝藏发动的索赔战。因为故宫珍藏的这些艺术品呢，现在已经不是艺术品，他们是中国和台湾冲突的政治棋子
1: 啊！这早就是了啦，它一直都有双重身份啊，就是它同时是艺术品，也是棋子
2: 。对，那我们要先来讲古一下，避免有些人不知道这个事情的来龙去脉是什么。我说的是故
0: 宫典藏的来龙去脉，
1: 真的有人不知道，
0: 很有可能吧？我现在怕我讲出来的其实是错的，你知道吗？<笑><笑>那基汉，你知道为什么我会有这些文物吗？不是那时候打仗快输了，就把政府迁回台湾啊，然后顺便就带了这些故宫的藏品过来。
2: 对，算是蛮精准的啊。就是中国国民党的前领导人蒋介石在中国内战的期间呢，把六十万件的艺术品转移到台湾，就是为了逃避毛泽东的共产党红军嘛
1: 。我觉得在那个慌乱的时代，可以带六十万件，真的蛮强的。
2: 对，而且是很重要的那几件，蛮会选的啊，
1: <笑>专业的
2: 。现在这个时空呢，中国希望收回这些收藏品，因为这些收藏品从一九六五年以来呢，就一直放在故宫，那已经逐渐成为中国跟台湾之间酝酿中的争端源头。
0: 他们是主张要文物归还吗？他们觉得那是他们东西，对不对
2: ？呃，文物归还是比较旁观的视角，他们主张的比较像是那本来就是他们的立场，跟文物归还有一点点不太一样。等一下可以再多做说明
1: 。可是他们也主张我们也是他们的啊，那干嘛还要还他们嘞
2: ？哦，阶段性的问题嘛，<笑>慢慢还嘛。
1: 不是啊，我们不是他们的吗？那我们的博物馆就是他们的博物馆、啊，那他们要个毛线？哎
2: 、啊，既然是他们的东西，他们想要放哪里，他们可以决定啊，对吧？所以他们现在想要把那些东西放回内陆啊
1: 。哦、oh. ，这
2: 样逻辑是不是又更清晰一点，可以说服人？虽然他们不是这样想，想要放近一点啦，<笑>想要放在床头柜啊，不想放在客厅之类的。<笑>故宫的立场一直很清楚嘛，就是无条件的拒绝归还任何藏品。而且我这次做资料才知道，故宫原来啊一直都是拒绝将艺术品借到其他国家展出的
1: 。哇，难怪观光客来台湾一定要去故宫看，因为别的地方看不到啊
2: 。因为怕都回不来了，借<笑>出去怕被扣押遣返到中国大陆，怕借出去回来就到床头柜啊，那不要、哦，先继续在客厅让我们看得舒服。所以故宫一直都是中国跟台湾其他邻国间不断升级政治紧张与历史冲。冲突的缩影，例如说，今年四月，中国向台湾周边海域派遣的军舰，还有一艘航空母舰啊，都是近期挑衅很强的行动。或者是说，在二零二一年十月，中国国家主席习近平也有表示，就是台湾的统一必须实现。那这些东西都会反映在很多层面上，包含故宫的文物，他们真的很在意这些文物，对不对？他们蛮在意的。对这件事情呢，故宫的官员也有说，中国发起了一场激进的数位假新闻攻势，试图破坏博物馆的名誉
1: 。摔破碗哦，还是那个图片被盗哦，被害客那个
2: 哦，图片被盗不算假新闻，那那个摔破碗算是半个假新闻，应该是说这个起因是正确的，是有这件事情的，可是被恶意的炒作。就是我们在去年十月也有分享，故宫收藏中总价值。约二十五亿台币的三件瓷器被损坏，故宫选择在当时不正式的记录这些损坏，导致高阶工作人员被指控掩盖事实。大家应该还记得，那些不是我们最珍贵的藏品。对，然后中国政府呢就抓住了这个故事，透过国家报纸攻击台湾当局，就声称呢统一之下这些国宝才能得到完全的保护，然后还发动了网络攻击，用一堆假账号一直去带风向，然后指责故宫就是没有好好的处理这些中国无价的艺术品。所以当时其实。很多风箱是中国制造出来的。嗯
1: ，他们要不要想一下？大概在七十年前，有很多我们来不及带走的文物，也没有被好好的保护。
2: 不是，你要给别人改过自新的机会啊
1: ！哦、oh.。
2: 好吧，<笑><笑>对，然后今年三月的时候还有另外一个事件嘛，就是故宫藏品档案外流事件，目前也是被界定是中国网络攻击的一部分。因为故宫的副馆主
0: 任呢，当时也向 CNN 表示，博物馆的私人伺服器是被黑客入侵的。哎、欸，所以跟我们当时报道的不太一样嘛，因为当时好像是说是那个员工的问题。我、哦、对，那故宫他们是这样说的嘛，就大家自己判断。OK， 好
2: ，对，所以故宫的许多纷争和拉锯战就是中国和我们之间的缩影。对于中华人民共和国来說，来说呢，虽然国家成立起初，就像佳琪刚刚说的，目标是摧毁过去，所以如果当时的文物还留在中国，基本上也都拜拜了。不过近十年来呢，共产党已经重新定义了他们的使命，就是想要成为中国文化的保护者，所以才会无限上纲的，透过各种方式追讨他们认为应该拥有的文物。
1: 好
2: 烦哦，而且依照中共的观点，中华民国已经不存在了，所以就可以更进一步要求索回继承放在我国的国家档案和财产。以他们的立场来看，的确也蛮有正当性
1: 以他们的立场来看是这样，没错。
2: 对，那对于中华民国来说，国民党当初成立的故宫，目的是为了显示台湾是一个照顾国家文化遗产、不会让狂热分子破坏文物的国家，同时也透过拥有庞大的皇室收藏中最重要的部分产品，<笑>来作为国民党合法性的。象征和延续，这个大家应该也都清楚
1: 。没错，就是我们才是真正的中国。<笑>
2: 对，所以在现行的法律论述下呢，简单来说就是这些东西与我们有关，而且在我们手中，所以归我们管。对于中华民国的立场是这样。哎，可是这边听起来就有点怪怪的、哦。以中华民国这个立场听起来
1: ，嗯，你说与我们有关，所以要归我管，这样吗
2: ？呃，与我们有关，而且在我们手中，听起来蛮英霸的。<笑><笑>我们假设是一个旁观者，那有些人呢就会认为中国的文物当时是属于被掠夺的。台湾是台湾，中国是中国，所以台湾不应该拥有中国的东西。那故宫的文物就可以被放到文物归还的讨论范畴范围
1: 。哪些人认为中国的文物当时是属于被掠夺的
2: ？网络上有些人啊，假设中华民国不是中国的合法政权，然后他不拥有中国的东西，就算被掠夺啊。依照这个脉络。然后另外一个加强的论点就是台湾是台湾，中国是中国，所以台湾不应该拥有中国的东西。虽然他过去这个政府可能经过过这个地方，就听起来很像大英博物馆里面一些非洲的典藏，他们觉得很像，<笑>就他经过带走，然后现在不在那里。对，那再提出另外一个，就是去年行政院院长苏贞昌在答询故宫文物被摧毁的时候呢，针对文物归还这个议题，他的回应是：故宫文物是属于人类遗产的东西，现在我国要努力保管，并且好好展览，没有什么归还问题。另外，我们希望全人类都是爱好和平，重视文物，台湾远胜于其他国家。这个听起来蛮像是需要文物归还的那种国家会说的话，因为他有点跳过这个文物保存正当性，他是不是可以拥有？他直接讲是人类遗产，还有他可以负责保存，这个有点怪
0: 怪的，对我来说。就是我们之前一直说的、啊，就说哎，还回去你不会好好保管，那还是我这边保管，就是两回事。
1: 因为我一直在想说，因为他们被掠夺都是不同民族的东西被移到另一个地方去，可是，在现在台湾汉族还是比较多的情况下，我们应该要用地域去。讨论这件事，还是要用民族去讨论这件事呢
2: ？哦，就是民族主义还是国家主义嘛
1: ？就是你你的国家是以地理位置来定，还是以这群人民来定？
2: 应该是以政府来定吧，政府主权来定吧
1: 。那那这样就不一样了。那清朝已经灭亡了，它已经不存在了。他们是政府，然后有些更是更早
2: 。呃，对。那清朝的继承国家是中华民国嘛？可以有些人认为中国内陆的继承国家，中华民国的继任者是中国啊。所以其实文物要不要归还，根本上的问题就还是这个中华人民共和国跟中华民国继存的这个现实问题，就政权到底是怎么转移的
1: ？政权有差，然后文。物到底要算谁的也有差，就像我们之前提到尼日那件事情，就是他应该要还给这个尼日王国，就是已经名存实亡的尼日国王，还是要还给现在本来那个尼日旧王国未在的那个国家的政府，就不知道要怎么办比较好
2: 。所以，佳琪，你的观点是不用还吗
1: ？不用还啊，个人观点，不想还他们
2: 。<笑><笑>也不是不用还，是不想还吧？诶
1: 、欸，用不用？我觉得还有很多要讨论的。那想不想？当然是不想啊
2: 。<笑>我就喜欢你这么直接坦诚。<笑><笑>你觉得我们占有这些东西很爽？
1: 就是让他们不爽，我很开心
2: 。<笑>就是可能在哆啦 A 梦的故事里面，胖虎一直欺负大雄。那大雄某天晚上手段正不正当，先不讨论，他干走了一些胖虎的东西，我们也可能会支持大雄，你就继续干着。至少在一些微小的地方还可以耍英霸一下，这样没
1: 错啦。想怎样？<笑>就已经不是联合国成员了，想怎样？
2: 留个翠玉白菜会怎样？对，<笑>超反智的、欸。不然
1: 来交换啊，翠玉白菜换一个联合国的位置。我又撞到麦克风
2: 。翠玉白菜换一个联合国的位置，神经病。哎、欸，你觉得他们会愿意吗？
1: 不会，不愿意啊
2: 。<笑>联合国中的中华人民共和国就是他们唯一能够被承认是有主权国家的事实的地方啊。好啊，这个是不是又偏政治的一点？有一点。哦，我觉得没关系啊，就讨论一下。
1: 没错，因为我们又不是说什么艺术归艺术，政治归政治的那种，他们全部都会互相影响哦
2: 。可是我真的有。有点偏向，好像有些应该要归还
1: 还一半是不是？
2: 所以就既然拿着的时候，有时候都觉得，嘿、欸，好爽哦，干到了，然后有点心虚，那好像就是应该归还的。
1: 那你觉得是要还哪些？
2: 还是我再去搜寻一下世界上还有
0: 没有很相近的案例，然后他们怎么处理的？可能可以，因为我觉得还一半更奇怪啊！还一半是怎样？
1: 没有，还一半是变成说，在台湾这块岛屿有被中国传统文化朝代统治的那段时期的东西，我们可以留下来
0: 。哦
2: ，全部都是属地主义这样。那好像没什么可留的呢。
0: 对啊，都几乎都会去
2: 。了。不过这边有一个很大的重点，就是我觉得归不归还，从头到尾都不会跟它能不能保存有关系，对啊，这我们一直以来讨论都是这样。所以我觉得我国政府讲这个也偏反制，就是跟能不能保存没关系。因为假设那今天中国能证明他们超会保存，那你不就是没有立足点了吗？对啊。嗯、所以我觉得这个是应该是可以有一个微小共识的地方，跟政治无关，比较跟艺术有关的地方。好吧、啊，相信苏贞昌会听到这集的。<笑><笑><笑>想到还有一个。两全其美的方法？什么？就是我们全部做一批赝品，然后我们洗牌，全世界没有任何人知道哪个是真的，哪个是假的，然后我们两边都共同持有，你觉得怎么样？
1: 有点太白痴
2: 。可是好像 OK 哎
1: 。你说像一个中国各自表述一样
2: 。<笑>对啊，这不是也很符合现实情况吗？我、嗯、这是我刚刚突然想到的一个做法。其实我觉得这个想法蛮厉害的。对，只要执行上没
0: 有破绽就可以。我
1: 不想要继续跟这个国家绑在一起了，他们好烦、喔、哦,哦。你不会
0: 绑在一起啊，<笑>你就是保管你的东西，他包。保管他的东西啊，他<笑>保管他的、啊<笑>啊，你就知道你的是真品啊啊对啊，而且这样子还有什么好处？就他们也要复制他们的给我们，那两边 win win。你最近科技发展的技术，我觉得要做到一模一样的赝品是很有可能的。那最近和 AI 相关的新闻是 ，AI 从平面绘画进军到雕塑了。瑞典的科学博物馆展出了一座透过 AI 运算产生的雕塑，叫做 The Impossible Statue（ 不可能的雕塑）欸。哎，听起来超屁的，<笑>我也是这
1: 样觉得。<笑><對>
0: <笑>不可能的任务。那它的外。形是一个人形大小的不锈钢雕塑，它的动作我觉得也是蛮特别的，像是一个人在运球，就会运太高，运到几跟它的头一样高了。然后这颗球其实是一个地球仪，所以它不可能的点是什么？它不可能的点就是它运用 AI 的技术，把来自不同国家、不同时期风格的大师特色结合在一起。好比说米开朗基罗他雕塑的对立式平衡，就雕塑的重心呢会落在某一只脚，从这件不可能雕塑也看得出来。那它也有结合罗丹雕塑的肌肉线条。还有日本高村光太阳雕塑中的动态，所以就是一个缝
2: 合怪吗？<笑>可以这么说啊、哦，所以不可能的原因是因为世界上没有人这么摆烂，<笑>好像有点凶，但的确是这样哦。只是它不可能的还有一个点，应该就是这个技术吧，没有人可以这样子这么高度的整合又重新创作出来。他们认为
0: ，对啊，因为大家比较熟的就是 AI 可以生成平面的图片，没想到现在它可以透过自动化的一些机械啊，去把不锈钢这种材质切割成立体的雕塑。那我在看这篇新闻的时候，会觉得这间公司在炫技，想要呈现出他们的加工很精密啊，很精准。不过我觉得还是可以回到，就是除了这个制作的难度跟创新之外，你们觉得这个雕塑物好看吗？
1: 我觉得它好奇怪哦，怎么说？那个头发真的是我觉得最怪的地方
0: ，像是戴个浴帽，对不对？
1: 头发好丑。<笑>
0: 不过
2: 我觉得它下半部的材质处理跟肌肤做出区别，这部分是蛮好看的。还有下半部这种流
0: 动的线条感，对，听我说的是他们想要做的一点，他们想要做出雌雄同体，所以在下半身他有用一个布料的方式去遮掩住。呃，所以雌雄同体，他的解法就
2: 是把性器官遮住哦。呃，对，哦，也是一个方法啦。<笑>可是有一说一，我觉得没有很米开朗基罗的对立式平衡诶、欸。嗯，就那个张力，可
0: 能他还要缝合其他的风格吧，所以我觉得还好。对，我觉得就是他的那个手啦，他手举起来之后，我觉得整个都不平衡了。但如果他手放下来，好像我可以想象他的左臀部是那个平衡点。哦、oh, ，我觉得他手举起来之后变得非常中二。<笑>我
1: 觉得他看起来好久久，<笑>
2: <笑>我觉得他看起来很像什么运动漫画里面的角色会摆出来的姿势，就他的能力是把篮球吸在手上，然后不用运球之
0: 类的
1: 。犯<笑>规了吧？他抓球那個、叫什么
0: ？持球为例哦。嗯，这个现在就是在瑞典展，他会巡回吗？嗯，目前没看到有巡回的消息。但是我对于这整个工艺还是蛮佩服的啦。而且我觉得蛮有意思的是，当3 D 一表弟开始盛行的时候，人们不需要会雕刻，只要会建模，也可以做出一件雕塑的作品。那现在，它甚至是连建模的门槛也因为 AI 而降低了。所以，我相信在不久的将来，大家在玩的线上游戏的角色，或是买的设计师玩具，有可能都是 AI 辅助制造出来的作品。哦，对啊，这确实是一个大趋势啊
1: 。对也不用建模，超省时间的啦
2: 。我觉得可能不止不用建模吧，一些可能拓扑啊之类的，应该有 AI 去帮忙计算，都可以省很多时间。像现在 Adobe 系列软体不都已经 AI 大军进攻了吗
1: ？对啊，我记得 Adobe 最前有一个新闻，他说他们最近推出了这个 AI 的企业版，可以让你使用的东西是被控制在没有版权问题的 AI 训练范围内。哦、oh, ，所以他们才敢夸下海口说，如果你用了他的东西还被辑的话，他可以帮你
2: 。这就算是一种透过技术力的方式去限制非法途径的做法，只是实际上到底能不能这样子顺利的运作，就有待观察了。我觉得很大程度也是。一种行销的手法吧，因为他们可能知道现在对于 AI 有很大一部分的论战就是关于智慧财产权，所以他们就打这个点来做行销
1: ，蛮厉害的。如果真能做到的话
2: ，像我们
0: 想去挑战看看的话，也要先订阅起来，才可以去挑战。<笑>
1: <笑>那刚才都在讲，感觉离我们比较远
0: ，还好吧，还还蛮近的吧，故宫蛮近的。哦，那
1: 我现在来讲一个远的，<笑>就是其实跟我们真的不是很有关系，但还是想分享给大家，怕大家错过这个新闻。加拿大最近野火肆虐，所以就产生了很多烟啊废气，这样顺着风一路吹到了纽约市，所以最近纽约的空气非常的糟糕，糟糕到什么程度呢？有些。情况下宛如在拍《2 0四9银翼杀手》，你们看一下那个照片
2: ，哇，这很橘哎、欸
1: ，超级橘哎、欸，我都在想是不是路透社偷上滤镜，
2: 哎、欸，这太橘了吧！我原本以为是第一张，想说还好啊，往下看第二张
1: ，这根本是整片橘橘，真的是《2 0四9银翼杀手》。我的第一个反应
2: ，而且纽约离加拿大已经有一段距离嘞、欸。更北部的不是更夸张吗？
1: 就真的超可怕，他们还都戴口罩啊！就是他们可能コロナ的时候都没这么戴口罩，然后他们现在都戴满 N95 才出门。
2: <笑>这个不戴马上就会感觉到不舒服哦。<笑>对，长期饱受雾霾影响，台湾人表示 first time， 只是我们没有局成这样就是了，对不起，失敬失敬。<笑>对
1: 啊，在他们上礼拜，他们的空气品质指数已经突破了四百。那你知道平常都灰灰的什么印度德里是 164， 然后纽约四百
2: ，那台湾通常是多少
1: ？查一下吧。
2: 哎、欸，台湾实时空气质量指数地图，高雄最高的地方看起来是 85， 然后台北市平常是30几左右。
1: 然后我刚才说纽约 400， 好扯哦。就可想而知，这样的空气品质，还有外面可怕的空气环境，导致纽约这周以来，他们许多的艺文活动都暂停了，甚至很多开幕活动都延期，就算是办在室内的也延期了
2: 。这一定无孔不入啊，而且这个会生病哎、欸，这应该很多二氧化硫什么的
1: 。就希望大家不要出门，所以非常多东。东西都取消，
2: 而且感觉会有交通事故哎
1: ，没错，就连在室内举办的百老汇音乐剧都取消，因为演出者根本没办法离开他们家，然后来到剧院
0: 。<笑>现在大家应该都只想要订个空气清净机在家里面吧？空气清净机表示杀了我吧，真自
1: 信
0: ，<笑>搞屁呀
2: 、啊<笑>！哦，
1: 我们会把照片放到 IG， 就大家一定要记得看，到底有多2 0四9
2: 最后一个新闻就是国内近期爆出很多 Me Too 相关的事件，就各种都。断片超人吗？基汉知道断片超人吗？对不起，我不知道啊。反正就是有一些人都是仗着喝酒，然后喝醉断片来进行一些切割啦。哦、oh. ，我
1: 喝酒，我醉了，我什么都不知道了，我不知道我做了什么。对不起。
2: 对，那这些事件呢，就再次展开很多关于职场平权、性自主、取消文化和公众审判的讨论。以艺术领域来说呢，二零二一年年底的萨古流事件也算是 Me Too 的事件。当时候社会也激起了机构是否应该持续资助争
0: 议艺术家这个问题。这也跟我们之前一直讨论的取消文化也有关系吧？
1: 我觉得这个真的好难哦、啊，就是有的人会觉得他的创作要跟他的人品分开，但如果他已经是犯罪的话，是要分什么啦
2: ？可以分开啊，就是你在监牢里啊，然后我在外面看你的作品，我 OK 啊。我觉得在讨论取消文化之前，还是要先讨论职场平权跟性自主。才比较符合比例原则
1: 。嗯，了解
2: 。那所以在当下的社会运动风潮中呢，很多人都踏上了谢罪赎罪的道路。那有些人当然就直接下台，或者是退出选举等等。只是近期呢，有一个案例比较特别，算是青出于蓝，像是鸟一样的自由啊。<笑>我怎么听不懂这些暗喻？哦、oh, ，好啦，我先简述一下是什么事件，就是现为《Verse》杂志社长兼总编辑的张铁志跳出来发文。那、哎、当然，现在已经锁成有限的人才可以观看的啊。简单来说呢，就是有说他二十多年前做错了事情，只是二十年来经历的痛苦，大家没办法理解，因为很多无中生有的谣言让他过去二十年像是在走钢索。所以在这个道歉全文中呢，不断强调他即使已经道歉了，仍然深受过去二十年的痛苦和谣言折磨，也直接质疑社。会。会对于已经悔改的人太苛刻。就像整个网络社群呢，对真相都视若无睹。那、啊、这
0: 个文章出来之后，基本上是原地引爆、泡烂。嗯，我觉得他有些话，如果是别人替他讲，可能听起来不会这么不舒服。只是他自己说什么，他也很痛苦啊，或是大家对他太苛刻，我觉得这好像不是一个道歉的人应该要说的话
1: 。说得好，就是这样
0: 。对，那虽然张铁志在爆炸性的文章中
2: 控诉了 hashtag #MeToo 这个事件，但在他公开揭露之前呢，实际上是没有人对他指指点点的，没有人接受他的行为，那当然他的公开书籍就已经揭示了他的一些企图嘛。所以这个文章中所指的女性呢，也向媒体和大众明确表示，他虽然已经原谅了张铁志，但并没有知道他会公开这篇文章，而且也描述说实际的严重性是超过文章中的描述的，就是有点粉饰太平这样子。那也很肯定的说，的确就是性骚扰的行为。那虽然他也觉得过去这段时间张铁志已经得到应有的教训，那除此之外，这个当事人也没有想要多说。整个事件大概是这样
0: ，所以表面上看起来是当事人已经道歉，而另外一方也已经原谅他了。对，只是大家会不满的地方，就
2: 是张铁志看起来很想要透过文章来操控一些风向，跟定义一些叙述，甚至想要把自己进到受害者联盟里面，那大家就会很杜兰。因为整个 Me Too 的运动里面，很重要的重点是大家会跳出来说我也是受害者，而不是大家跳出来说我也犯过错，很不一样
1: 。我也是加害者。我做错了，人家原谅我了，还想怎样
2: ？哎呦，佳琪很愤怒哦、喔
1: 。是，就很多白目的人，
2: 就是我觉得他有点想要转移注意力啦，就有点想要混淆一些重点。对我来说，当然我完全可以理解他面对一些谣言，他有痛苦的点。我这些我觉得都很容易理解，只是在不同的语境下的包装方式，给人的感受会完全不一样。甚至是事情的比例跟先后顺序也很不一样。我
0: 觉得还有另外一点，是因为他也是一比较有话语权的人，所以当他这样子讲的时候，其实我相信当事人他就即使他之前说他已经原谅了，但是看到这种发言，应该会很无奈吧？我是觉得偏可悲啊
1: 。<笑>我是觉得尊重人没有很难，真的。就你如果不知道界限在哪里，你可以问呐、啊。
0: 很难吧？
1: 很难吗？
0: 我觉得这要分两个诶。我觉得他有权利的话，他一定是知道界限，然后他是仗恃着他有权利。只是我觉得很多人应该是真的不知道界限，就是比较白目一点的。那今天这个案例应该是偏不是不知道哦。那佳琪你觉得呢
1: ？你说哪个比较多嘛？因为我们都知道两种都有
0: 。对你自己主观认为
2: 这个事件哪一种比较多？
1: 我觉得世界白痴比较多，所以应该是不知道的多一点
2: 。是哦，对我来说，我觉得知道的占超多数诶，因为我觉得大部分全都是跟权势相关的、啊，跟权势相关的应该都是知道的，也知道自己几两重，然后对方不敢讲。哦、oh...。他假设心里面有知道，对方不敢讲，就代表他知道这是错的吧？要不然没什么不敢讲的嘛
0: 。就是无知的话，可能我想到比较严重的，可能就是他开了一个玩笑话，他觉得没什么，但对方其实很受伤。
2: 我觉得无知的可能是平常办公室的同事之间，他就会突然摸一下别人， oh, 你就直接。勾肩搭背
1: ，就那种揩油的那种就很
2: 烦。对，就是可能哦，你今天穿很好看，然后就突然摸一下你那种，我觉得那感觉算无知的，哦、也很恶，不是吗？是啦，
1: 我觉得都很恶。回
2: 到刚刚这个张铁志的文章呢，有点像是非常淡化自己是加害者的这件事情，然后把自己放到受害者的地位，那充满非常多的疑问。所以我觉得 Me Too 运动，国内二零二三年的现在才终于更大一波的渲染开来，还有很长一段路要走啊。
1: 我觉得能讲出来的人都已经非常厉害，就算真的讲不出来或是怎样的也没有关系。
2: 你说张铁志啊？我当然不是说加害者<笑>、欸欸，他也是受害者
1: 。每个人都受害者啦，在这世界上遇到这些人真的是超可悲的
2: 。那今天既然佳琪对这种事情比较有情绪，我们就请佳琪对于这一段做一些结论
1: 。<笑>我觉得反而不是我做，因为结论一定超偏激
2: 。我觉得没关系啊，
1: 我觉得真的想要别人不知道这些破事的话，当初就不要动手动脚动嘴巴去做啊！干真的很烦呢、欸。哎
2: 、欸，这个干的话，我觉得可以再修饰一点。我觉得这个干大可不必，会让人觉得你是情绪性发言。但其实你刚
0: 刚是深思熟虑。啊、的
2: 。那你觉得佳琪这件事情要如何从根本上改善？因为很多都是事后追究嘛，你也没办法去阻止下一件事情发生
1: 。好难改善哦，它是有办法改善的东西吗？
2: 那你觉得这几年有没有逐渐改善？有的话，就代表一定有什么方法可以改善。你觉得取消文化会不会让他们有恐惧，因此他们不敢这样做？就是这种公众审判，虽然听起来有点民粹跟
0: 暴力，
1: 我觉得一定会啊！你看张先生这么怕，说什么他当不了博士啊，什么东西被煮啊，什么之类的
0: 。有权有势的人应该还是很在意他的形象吧，包含说任何其他我们可能刚,刚有提到的萨古流，萨古流已经
2: 判决确定了。其实我觉得有太多都不可靠，因为很难收证啊
1: 。当时没有监视器，没办法收证。然后最近大家有这个风波，有人愿意讲出来，就是他可能也没有真的要定他死罪还是怎样，因为也没证据。只是他们就是想要让大家知道有这件事情发生。
2: 哎、欸，对了，我们刚刚在预备这一集前面不是说结
0: 尾要开心一点吗？啊，这是怎样？只是好像这周的新闻都偏没有那么开心，都是情绪起伏很大的。AI 生成的雕塑感觉还蛮开心的。只是已经回不去了
2: 。我们录音都是这样，已经回不去了。<笑>你说现在气氛非常低，<笑>好像就是这样子。好、啊，那我们有什么好消息可以跟大家分享
1: ？哦，我们抽奖抽出来了，大家记得去检查私讯哦、喔
2: 。抽给那两个人听的。<笑>然后大家
1: 记得记汉加油，记汉的汉没有水部
2: 。呃，对，抽奖哦，然后汉还打错，也不能怪你们啊，因为我们很少会把大家的名字打出来。是
1: 你讲这样，好像我一开始在文章里面是打错，我还检查两次，想说我们就打对啊。哦、有
2: 打字哦、喔，我有打、哦。哦我打出
1: 来，我说请大家留言“积汉加油”，然后我说我都打了，你们还可以写错字是怎样？有没有在看呢、啊？
2: 好，那我我这边建议啦，就是因为我们互相尊重，所以上一次抽奖你有打一个水字的、喔，我们这一次留言“积汉对不起”哦。啊，如果没有的话就不原谅你哦、喔。没有吗？重点是他打“积汉对不起”还,還
0: 是有水字的，那个不是让人更生气吗？嗯
2: ，那可以分享最近的小趣闻吗？听起来是跟我有关的。最近一个小趣闻，反正就是我们在艺术空间嘛，在调通那边，那调。交通那边有非常多的单行道。某天我在艺术空间的门口在跟别人接待在聊天，我就看到季汉从单行道的另外一侧骑过去，简称逆向。那后来呢，我就等季汉回来，我就说：“哎，刚刚是你从左边骑到右边吗？”他、啊、就说：“对啊。”我说：“可是那不是单行道吗？”那、啊、听众们知道季汉回什么吗？季汉回说：“单行道不是只有对
0: 汽车适用吗？”因为我心中只有个印象是有些单行道是否汽车，然后机车其实是可以骑的。
1: 我不然我是因为高雄比较少单行道，所以才这样。可是那天问同学，他说高雄也是有不少单行道啊，我就不知道为什么会这样了
0: 。那纪汉，你爸妈知道这件事情吗？应该知道吧，应该是他们跟我说的、啊。哈，我是认真的哦，但是我肯定要去追究一下。<笑>好啦，我知道之后我就不会再这样骑了。<笑>还是我们这一集留言纪汉逆向？不
1: 要了。没有
0: ，那应该是纪汉冒号，对不起，<笑>不是纪汉，对不起，帮<笑>纪汉道歉。<笑>那欢迎大家到 Apple Podcast 留下你的评分跟你的留言
1: ，也可以追踪 IG 还有 FB， 这样才看得到我们在节目中提到的图片哦
0: 。我
2: 们就下下周再见，大家拜拜拜拜
1: 拜拜。我想吃麦当劳
0: 。Go ahead。我想去剪头发。好
1: 。Go ahead
0: 。OK <笑>。想要去剪头发，然后 Go ahead 是双关吗？<笑>是加词的、啊。对啊，是双关、啊。<笑> o、okay, 好，拜拜拜拜。Bye bye <笑>